0: 欢迎收听理想的致敬霍金。那理想呢，就用这样一种节目的形式啊，向霍金老爷子致敬。那上一期呢，我们是介绍了啊爱因斯坦的生平，然后呢，在末尾的时候就讲到了迈克尔逊莫雷实验。那么通过这个实验，原来啊，迈克尔逊和莫雷呢，就打算来证明以太的存在。呃，以太这个概念，上次也说了，是从亚里士多德开始就已经有的。但是到了经典物理的时候呢，来解释光的波动的传递的时候，找不到一种介质嘛，那么就假设有以太的存在，又重新把这个名词给引用回来啊，这样的一个过程。那么说实在的啊，在上一期大家听下来会觉得，好像迈克尔逊莫雷实验啊，刚刚开始要讲就结束了，对吧？呃，实际上是理想把它给剪掉了，为什么呢？是觉得照着书上说吧，好像讲起来时间嘛又拉的老长的，因为后来其实我看了一下，还有呃二十多分钟的时间啊才能把这个实验讲完。然而呢，就又讲不太清楚，所以哎，这一个星期啊，其实理想是一直在想怎么把这个时间给讲清楚。这样啊，虽然内容还是书上的内容，但是我们换一个叙述过程，好吧？因为，嗯、呃，不管我看在我们很多的平台上面的科普节目啊，讲到麦克尔逊莫雷实验，要么就是一笔带过，要么就是大概讲一下它的干涉仪怎么样子，然后好像就这个结果就出来了，或者甚至于、呃、讲深一点的话，如果带个公式啊什么的，就讲到洛伦兹变换，到当然前面还有伽利略变换啊等等，那。其实啊，这个实验到底是怎么样设计的？我觉得最精妙的地方是这个实验的设计啊。所以，理想今天呢，就打算先把这个迈克尔逊莫林实验的这个设计先讲一下，然后呢，我们再来结合我们刚刚说的那个干涉仪是不是能够测得出光的这个运动速度的变化，然后我们再来看得出那个结论啊，就是以太的不存在。那么，我们就从设计开始说起啊。首先，这个设计微妙的地方在哪儿呢？在用到了我们地球和太阳啊相互之间的关系。我们现在都知道啊，地球是围绕着太阳转的，而同时呢，地球自己还自转。其实我们再说的复杂一点，就是太阳带着整个太阳系啊，都围绕着银河系在旋转的。那银河系呢，也是在运动的。我为什么说这些东西啊？是因为我们按照以前经典物理的。这个机械波的概念来说啊，因为光是有它的波动性嘛，光作为波要传播的话，它必须是在一个介质上传播。那么以前我们说，哎，算出来光的呃速度是每秒三十万公里，那么这样的一个速度，它是在哪传播的？对，真空里。我们小时候的书里都这么说。呃，真空是什么 ？Vacuum 是真的空嘛，什么都没有嘛。既然什么都没有，它怎么能传播波呢？按照以前我们传统的或者经典的物理里面说法，对吧？所以就想到了呃，上次我说的那个以太嘛，就把亚里士多德提出那个以太啊，再拿出来说事儿、呃。上一期也讲过了，其实人家以太的意思是意识形态以上的那个部分的一种抽象的东西啊，认为是以太。当然了，我们现在不去管它，因为在牛顿的经典力学里边。所有的坐标系，我们要记得阿基米德坐标系啊。所有的坐标系，它是可以转换的。这个转换都是相对于自己观察者的位置和在比如说运动的位置上做观察、做测试啊得出的这些结果，哎，相互之间能转换的。那么不管怎么转换，大家都觉得必须要有一个绝对静止的坐标系作为参考。那么那个绝对静止。以我们现在理解，整个宇宙当中绝对静止的参考系是什么呢？哎，就是那个以太。好，既然是这么说，那么我们回过头来说，迈克尔逊莫雷实验把地球和太阳作为实验构思的一部分，就是说，因为地球和太阳，它都是在一个所谓的以太这个参考系当中运动的，那么。地球上受到的光呢，又是从太阳这边传播过来的，以波的形式传播过来的啊。我们要想到，那么就有一个问题：假设这个以太相对于太阳是静止的啊，其实不是啊。我们前面说了，这就是为什么我前面说的太阳还是要围绕着银河系来运转的，银河系本身也是运动的等等。那么假设吧，它就是个太阳相对是静止的这个绝对的参考系，那么地球围绕着太阳转的时候。地球和以太就形成了相对运动了。好，那么在地球上去感受以太，比如说我们想象在地球上，空气是静止的，我们人骑着车，比如说在空气中穿梭，是不是感觉到有一种风的感觉？哎，那实际上空气没有运动，是人相对于空气来运动，但是对于人来说，他就感受到了一个风。那么，由于以太是静止的，它就类似那个风是静止的，而地球在穿梭，所以。地球围绕着太阳转的时候，就形成了一个什么？我们称为以太风的一种感受吧。好，那么这个时候，太阳的光沿着以太以波的形式传播到我们地球的时候，它会是什么现象？假设啊，假如在地球上，我们以空气作为介质传播的这个声音，它的速度我们现在知道它大概是以每秒340米这样的一个速度传播啊。这是以空气作为介质，空气的振动来传播的。那如果这个空气本身，它就是在以风的形式在运动的，对吧？如果它是100米每秒，那么如果我这个声音是顺着风的这个方向发出的，那么这个时候我们的声音的速度就是变成440米每秒的速度，因为它是相加的。那如果我是逆着风去发出这个声音的时候，这个声音的传播速度是什么？要减去的是不是就变成240米每秒这样的一个速度？好，我们同样的情况，用地球接受太阳光这样的一个概念，又是有以太风的存在这样一个概念上去测量光，理论上我们就会在沿着不同的方向去测量光的运动，就从太阳发出的光到地球上，由于。地球和以太有相对的运动，那么我们让收到的这一束光，把它以用分光的形式，沿着和垂直于以太风的方向去运动，那么理论上这个光分开的两束光，我们会得到不同的速度。那么怎么去验证它是不是得到了不同的速度呢？呃，我们不是有个干涉概念嘛，就是波是有干涉效应的，对吧？如果说这两束光走了相同的距离之后，我们把它合并起来，如果波峰对波峰、波谷对波谷，那么就没有干涉条纹了，对不对？那如果说由于速度的不同，就分光之后两条光走的速度不同，重新合并在一起的时候，波峰和波峰它就对不上了。那当我们在合并的这个点去进行观测的时候，它会。形成一个干涉条纹，那么这个时候我们就说，哎，这中间有一束光的速度和另一束光的速度是不同的光速，因为在以太中顺着它的方向或者逆着它的方向或者垂直于它,它的方向来运动的，所以得到了不同的速度，那么以太就存在了。好，这样的概念我们实际上啊。分光的这个仪器呢，就叫做干涉仪。那干涉仪呢，就是把太阳射过来的光呢捕捉到之后，通过一个半透半反镜，就一半的光透过去，一半的光反射回去，就形成两个光路了，是同一束光被分开了，对不对？好，这个时候这两条路径上的光。就如果我们设计一个角度让它形成90度，然后再把其中的一束光再折射变成了比如说180度，这个时候它是不是就一个方向是沿着地球运动的方向的切线方向去运动啊？因为我们说假设它是圆嘛，那另外一个呢就让它以逆着太阳的切线方向去运动的，那这时候两束光再通过反射镜把它汇集在一起的时候，不就能得到了刚才说的那个观测点的效果？这就是我们说的迈克尔逊莫雷实验，啊，那实际上在1887年的时候，迈克尔和莫雷做实验的时候，是发现不管在什么角度、什么方向、什么时间做出来，它都会是一样的，就没有形成干涉条纹，因为我们地球在一年的时间内是围着太阳去绕一圈嘛，所以不管在什么时间做，都发现没有干涉条纹。那么那个时候呢？答案是出来了，有很多人呢就说：“哎呀，你这个干涉仪不精确，因为光的速度太快，相对于光的速度，地球的速度慢得多，所以根本不可能产生肉眼可见的干涉条纹啊这些。但实际上，随着时间的不断的推进啊，到了今天，我们的干涉仪已经非常非常的精细了。你想想看，我们最近一次都已经测到引力波了，这也是干涉仪啊，只不过这是激光干涉。”原因就是因为我们已经确定说，激光在沿着以太，假设有就沿着以太和不沿着以太，它达到的效果都是一样的，都不会有呃因为以太沿着以太或不沿着以太的方向传播而造成的光的不同嘛。所以我们就会用干涉仪去测量引力波，但是同样我们也知道，就即便这么精细的干涉仪都没有测出这两束光。当汇聚之后，会形成一个干涉条纹，所以我们现在很确定了，就是的确没有以太。那么，怎么去得出这个结论的？是，我们还有人就有提出一个概念叫，叫做什么叫拖拽原理？什么叫拖拽原理呢？就是你地球在运动的时候，你是和以太形成了一种相对的效果，形成了风，但是你会拖拽着以太运动。所以我们在地球上测试的时候，这个以太又变成相对于地球是静止的，所以你测的光速它就是形成不了干涉条纹。哎，这个好像也可以啊，但是怎么去拖拽这个拖拽模型？如果以太是流体的，呃，我之所以说流体，就是因为你想和我们在地球上，如果我们在空气中运动。空气是静止，我们在运动时候形成风，然后的确会拖拽一部分的空气的分子进行运动。它有一个流体力学的计算，对不对？那么以太的流体，它的分布是怎么样子，才能从而得到一个模型，使得它真正的相对于地球是静止的？这怎么去做？做不了嘛？或者说非常非常复杂嘛？我们要去做也是有可能，但是非常复杂。哪怕用洛伦兹变换，你也很难去把它自洽的完成嘛。所以，我们叫做奥卡姆提到的原则，有这么个东西还搞得那么复杂，我宁愿就不要了嘛。这个情况和以前就是认为有地心说的时候，托勒密的地心说原理，呃、啊，搞得非常复杂，到后来根本就为了能够以地球为中心去预测天上那些我们看到这些天体的运动轨迹，啊，搞出一个极其复杂的模型，还不如直接用。太阳就是中心这样的一个概念来测量这些天体得到的一个模型简单有效，所以我们就在没有从宇宙中直接观察我们地球也好，我们的其他行星,星也好，的确就是围绕着太阳为中心运转的之前啊，我们就宁愿相信是地心说了原因就是在于奥卡姆剃刀嘛，有简单的就选简单的，不要搞那么复杂啊。事实上证明这个道理每次都正确啊，所以这次我们以太。不存在这个概念也正确，那么这就是迈克尔逊莫雷实验的思路和得出的结论。那么这里边呢，我要补充一个点啊，就是迈克尔逊莫雷实验当中用到的那个干涉仪叫迈克尔逊干涉仪嘛，它中间有一点点复杂的情况，就是那个半透半反镜，它是有厚度的。那当光进入到半透半反镜内的时候，它是发生了一个偏折的。那所以呢，被它折射的一套光出来的时候，它是通过了一次偏折，对不对？但是如果当那一束被它反射出去的光的时候，它是经过了两次偏折，所以这个光路是不同的。那为了我们在这个实验当中得到很精确的数值，所以在那条折射出来的光的路径上面又加了一个半透半反镜，但是这个角度啊，我们要调整到这个偏折角度和。那一束光就原光源进来那个光的这个偏折角度是一样，也就是说让它发生一部分偏折，使得这个偏折和第一次偏折进中间的距离，光路走的距离是一样的。为什么我们要用原来一模一样的那片镜子再做一遍？就是因为偏折角度往往是个无理数，没有办法很精确的，只是加出一个位置来，所以我只能用一个镜子。然后通过这个角，套自动产生一个无理数的距离，对不对？这个又讲到了，呃，数论了啊，就是连续统的问题，我们就不去说它了。那么，从而就得到了一个从路径上一模一样的两束光。那实际上是一束光被反射回去，另外一束光又被分光了一次，对不对？那么分光了一次之后，那么另外一束光它等于是原来那束光的四分之一。也就是四分之一束光和原来的二分之一束光进行干涉，那么这个条纹也有问题，怎么办？其实我们有很多办法，因为理想有很大部分工作是做视觉算法的嘛，所以在自动化的现场，有些高精度的视觉化的现场要搭一些光路，那么也会用到干涉仪。那么这个干涉仪呢，这个时候就是分出的两道光，就是第二条被折射的那一条光路。它又被一次反射之后呢，我们还能再通过一些设计，让它这两束光又合并成一束光啊，然后再把这一束光和前面通过反射出去的那一束光再进行合并光路，汇集到一个观测点。那么，对于这个观测点看它的这个干涉条纹的情况，那么这个呢，呃，就是要补充的一个细节。那么现在啊，我看了一下。其实时间也蛮长了，进度条已经到十六分多钟了，就来不及讲狭义相对论了。那么既然没有时间去讲狭义相对论，但是呢，我还是想下一次啊，我们就很完整的去解释狭义相对论和广义相对论。所以在下一次，为了要我们很完整的讲相对论的概念，我先要讲另外一个补充的点，其实也是爱因斯坦很重要的一篇论文，就是我讲到的1905年的那一篇。动体的电动力学的这一篇论文啊，提到的一个点什么呢？就是麦克斯维的那个电磁学的方程组。那么从这个方程组当中呢，解得的那个电磁波的速度啊，是 c，c 就是30万公里每秒的这样的一个速度。其实当时啊，人们就在想，解出来这个速度， 3 0万公里每秒这个速度究竟是相对于谁的？所以当时人们呢、啊，为了去凑。这个我们概念当中的经典物理，就把麦克斯韦解出的这个电磁波，其实也跟光一样了，因为可见光就是电磁波的某一个波段嘛，波长是某一个长度的电磁波，它就是光嘛，对吧？那么我们广义的这个光的传播，究竟作为波，究竟是依据什么来传播的？呃，既然在真空当中是 c， 如果。存在一个绝对的参考系，这就是以太参考系。那么他说，嗯，这个光就是这样的。但实际上，在我们生活当中，由于有各种以太的变化，所以实际上的光它不是那么稳定的，哪怕在真空中也不是那么稳定的。那么这就是说，我们迈克尔逊莫尔雷实验在实验过程当中啊，就遇到了这个问题。不管怎么样测量，它的速度都是一样的。那么，所以我们说啊，在经典物理当中，已经暗含了去破坏原有我们经典物理所构建起来的时空观的这样的一个概念。我们以前时空观就是阿基米德时空观嘛，长宽高作为一个空间概念和时间的箭头是没有直接联系的、直接关联的。我们不管是初中物理还是高中物理，基本上学的都是这一套。所以呢，就像卡尔文公爵。在一九零零年的四月二十七日，呃，英国皇家学会发表的一个演讲上面说到的，就是物理学上的两朵乌云当中，经典物理本身，它在发展的过程当中有很多不自洽的部分。那么这个不自洽的部分，一部分就产生了什么量子物理，一部分就产生了相对论。那具体在相对论的部分是。怎么样展开？那一朵乌云里边到底是什么样子的？下一期再跟大家聊了。最后呢，我觉得还是要跟大家打个招呼，道个歉，因为原来的节目都是在周末或者最迟就周一更新嘛。而这一期理想全部录制完、剪辑完，已经到了周二的晚上了。然后周一的晚上，而且也是开了个夜车。嗯，主要还是因为工作的关系，呃，实在是时间太少了，呃，所以在这儿呢就跟大家打个招呼。当然了，如果想要催更啊，或者说跟理想讨论呐、啊，就欢迎加理想的微信公众号啊。理想的微信公众号是“理想主义”，呃，李是木子李。当然了，除了我们今天的科普的内容之外，平时像文史哲部分的内容也。可以跟理想多交流，反正都是兴趣爱好嘛。呃、嗯，理想因为也有一些文史哲方面的节目、专辑，大家可以在各个平台搜索吧，找理想主义一般都能找得到。那今天呢，就真的只能到这儿了，时间已经拖得很长了，也感谢大家的陪伴。那我们下期再见了。